0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen. An über 70 Standorten und online unter kuoni.ch. Akzent. Hallo Volker. Hallo Marlen. Vor einem Jahr bebte in der Türkei die Erde. Es war das schlimmste Erdbeben seit Jahrzehnten, ganze Städte zerstört, zehntausende Tote. Es waren sehr, sehr schlimme, erschütternde Bilder, ich erinnere mich gut.
1: Ja, es war traumatisch für das ganze Land. Offiziell waren es ungefähr 50.000 Tote, wahrscheinlich sind es viel mehr, zumindest glauben viele Leute, dass es mehr sind. Während Wochen stand hm. das ganze Land im Bann dieses Ereignisses. Jeder kannte jemanden, der betroffen ist, vielleicht auch jemanden, der gestorben ist. Und da war natürlich auch die Politik gefordert. Der Präsident Erdogan reiste ins Gebiet, versuchte den Menschen Mut zuzusprechen, lief durch die zerstörten Straßen und er hatte viele große Auftritte, hielt Reden.
0: Also hier, wir hören Erdogan, wie er lebt und lebt.
1: Genau, das ist so ungefähr zwei Monate nach dem Beben. Und da macht er große Ankündigungen. Er sagt, ich werde nicht ruhen, bis alle Städte wieder aufgebaut
0: sind.
1: Die Regierung wird 650.000 neue Häuser oder Wohnungen bauen und 319.000, da ist er sehr genau, sagt er, alleine in einem Jahr werden wir die fertigstellen. Und jetzt nach einem Jahr bin ich wieder hingereist, genau gesagt nach Antakya. Mhm. Und es hat sich doch klar gezeigt, der Wiederaufbau geht viel harziger voran, als das angekündigt war. Und das spürt man auch, wenn man mit den Leuten spricht. Viele sind enttäuscht und auch zunehmend frustriert.
0: Auch ein Jahr nach dem schweren Erdbeben kommt der Wiederaufbau nur schleppend voran. Türkei-Korrespondent Volker Papst erklärt aus dem Zentrum der Erdbebenregion, woran das liegt. Ich bin Marlin Müller. Volker, das Erdbeben hat ganz viele Städte in der Türkei getroffen. Warum reist du genau nach Antakya?
1: Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits ist Antakya die am stärksten zerstörte Großstadt im gesamten Erdbebengebiet.
0: Mhm. Ich
1: war auch dort. Ich habe mir das vor einem Jahr angeschaut und habe noch nie so etwas gesehen davor. Mhm. Laut offiziellen Zahlen sind 23.000 Tote zu beklagen allein in der Stadt, aber wahrscheinlich sind es sogar mehr. Die Mehrzahl der Häuser und der Wohnungen war nach dem Beben nicht mehr bewohnbar. Mhm. Aber Antakya oder das alte Antiochia, wie man es auch kennt, ist auch eine sehr besondere Stadt. Es ist eine antike Stadt mit Jahrtausende alter Geschichte, ist direkt an der Grenze zu Syrien stark geprägt von arabischer Kultur, es gibt verschiedene religiöse Minderheiten. Es ist ein sehr besonderer Ort, der besonders stark getroffen wurde vom Erdbeben.
0: Also enorme Zerstörung vor einem Jahr. Du reist jetzt dahin, Volker, was siehst du? Wie sieht die Stadt heute aus?
1: Ja, die Spuren des Erdbebens sind immer noch omnipräsent. Gerade in der Altstadt, mhm. da waren wir in einem Hotel das war eines der wenigen Gebäude, das in der Altstadt stehen geblieben ist und rundherum war, war eine Ruinenlandschaft. Ich erinnere mich noch, wie ich in mein Zimmer kam und das Fenster aufgemacht habe, den Vorhang gezogen habe und da blicke ich in ein Hotel gegenüber oder das, was davon übrig ist, ist ein altes Gebäude, da kam die Fassade runter. Und ich habe dann, im ich glaube, ich war im zweiten oder dritten Stockwerk gegenüber reingeguckt und dort standen immer noch Möbel herum, verstaubt, ein paar Bücher, die äh, am Boden lagen und es sah eigentlich so aus, als wäre das eben erst gerade geschehen. Mhm. Also gerade im, 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 im Zentrum ist, ist die Zerstörung noch omnipräsent und wie schon vor einem Jahr hatte ich Assoziationen wie in einem Kriegsgebiet.
0: ja Aber wie kann das sein? Erdogan, wir haben es vorhin gehört, er hat doch viel versprochen.
1: Es hat sich ja nicht nichts getan in den letzten zwölf Monaten. Es wurden sehr viele Gebäude abgerissen, mhm. wo vor einem Jahr noch Ruin standen, ist jetzt der Boden planiert. Das sind Schuttflächen. Das ist alle Vorbereitung für den Wiederaufbau. Mhm. Das muss alles erst geschehen, bis überhaupt gebaut werden kann. Aber das braucht Zeit. Und es leben immer noch nicht wenige Menschen in Zelten neben ihren zerstörten Häusern. Und mit einigen von diesen habe ich mich unterhalten. Also zum Beispiel äh, habe ich eine Frau getroffen, Elvan Mansurolo, die in einer kleinen Zeltstadt aus einigen Zelten wohnt, in einem zentralen Stadtteil von Antakya. Und sie hat mich dann auch mich und meine Übersetzerin gleich eingeladen, dass wir uns zu ihr setzen. Sie hat so eine kleine behelfsmäßige Küche aufgebaut vor ihrem Zelt. Es ist ein Campingtisch und eine Plastikplane, die gegen den Regen schützt, im Zelt selber. Es eine Waschmaschine, sie, sie hat also Strom und hat sie erzählt von ihrem Leben.
0: Sie zwar froh,
1: dass es jetzt Strom gebe schon seit einiger Zeit, aber es passieren auch immer wieder Unfälle, deswegen fühle sie sich nicht so sicher und es sei halt auch kalt und weil sie gerade Waschtag hatte, hat sie erzählt, dass die Wäsche nicht so rasch trocknet. Obwohl das im Süden der Türkei ist, ist das ein Gebiet, wo es auch sehr kalt werden kann im Winter. Also jetzt hat es noch nicht geschneit dort, aber es ist feucht, kalt und eher unangenehm.
0: Also das klingt nicht komfortabel. Warum lebt sie denn immer noch in einem Zelt? Also ein Jahr nach dem Erdbeben gibt es da keine bessere Lösung für Elwan.
1: Doch, also... Sie ist wie ganz, ganz viele Bewohner der Stadt direkt nach dem Beben weggezogen und sie hat einen Sohn in Zentralanatolien, also im Zentrum der Türkei, dort ist sie hingezogen, aber nach ein paar Wochen kam sie auch schon wieder zurück. Sie hat gesagt, ich möchte in Antakya bleiben, hier komme ich her und hat dann, wie es die meisten Menschen gemacht haben, ihr Zelt einfach direkt neben ihr kaputtes Haus aufgestellt. Das, ist, das Haus ist mittlerweile völlig weg, das ist abgetragen, da steht nur noch eine Brachfläche. Mhm. Und sie will halt möglichst nah von dem Ort sein, an dem sie früher gelebt hat.
0: Warum ist aber noch gar nichts wieder aufgebaut von ihrem Haus, wenigstens teilweise?
1: Ja, also ich glaube, ihr fehlen auch einfach die Mittel dafür. Die Regierung hat so ein Programm. 50 Prozent der Kostenzahl übernimmt die Regierung und für 50 Prozent gibt es ja einen vergünstigten Kredit. Aber auch damit kommt Elva nicht weiter. Sie ist Rentnerin, sie kriegt umgerechnet ungefähr 150 Franken im Monat. Also damit kann sie sich das einfach nicht leisten. Hat sie den Plan? Das habe ich sie auch gefragt.
0: So what, so what, what,
1: what think, Mir schien das nicht so. Sie hat einfach gesagt, ich bleibe jetzt hier und wir gucken. Ich glaube, sie hat Sorge, dass ihr in irgendeiner Form das Grundstück abhanden kommen könnte, es gibt die Möglichkeit, dass Baufirmen anbieten, ich baue dir hier ein neues Haus hin, sagen wir mit zehn Wohnungen und eine Wohnung kriegst du und den Rest verkaufe ich und damit finanziere ich den Bau. Das möchte sie aber nicht, sie möchte sich ihr kleines Häuschen wieder aufbauen, aber was sie, ich habe sie immer wieder gefragt, wie stellst du die Zukunft vor, wie sieht es in einem Jahr aus? Und konnte sie mir auch nicht so richtig äh, antworten. Sie hofft einfach, dass irgendwas geschieht.
0: Also fatalistisch ein bisschen. Sehr
1: fatalistisch erschien es mir, ja.
0: Verstehe ich das richtig? Sie müsste nicht unbedingt so leben. Also sie will eigentlich ihr Grundstück bewachen und hat deshalb ihr Zelt dann eben aufgebaut. Aber es gäbe Alternativen.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Alternativen. Als ich gesagt habe, dass doch einiges geschehen sei in den letzten zwölf Monaten, also das Sichtbarste sind diese riesigen Containerstädte, die ähm, vor allen Dingen am Stadtrand entstanden sind. Also riesige Siedlungen aus Wohncontainern, also meistens für eine Familie ist so ein Container. Da hätte sie auch Anrecht gehabt, in einen solchen zu ziehen.
0: Warum macht sie das nicht? Ja,
1: die sind halt relativ weit weg. Sie wohnt im Zentrum, das sind schon 10, 15 Kilometer zum Teil. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Siedlung sie ein, eine Zusage bekommen hat, aber sie ist nicht mobil oder hat halt kein Auto oder sonst eine Möglichkeit und das, das will sie nicht. Und vielleicht spielt eben auch diese Sorge mit hinein, dass wenn sie nicht beim Grundstück ist, sie nicht genau weiß, was passiert. Hm. Die Regierung baut auch neue Häuser, es, ist, es werden an, vor allen Dingen am, in einem Außenbezirk oder es ist eigentlich schon ein anderes Dorf, wird eine riesige Neubausiedlung gebaut, 120 Wohnblocks, ist ein riesiges Gebiet. Da hätte sie sich auch bewerben können. Also Wir werden die Wohnung im Moment im Losverfahren vergeben, aber aus dem gleichen Grund möchte sie das nicht, weil sie sagt, ich will nicht so weit draußen sein. Mhm. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die noch ähm, im Zelt, im Zentrum leben. Da war eine syrische Familie. In Antakya gibt es sehr viele syrische Flüchtlinge. Die hat kein eigenes Grundstück, die hat immer zur Miete gelebt. Bei ihr sind es andere Gründe und zwar leben die als Tagelöhner von dem Geld, das sie an einem Tag verdienen können. Und die Männer aus der Familie arbeiten auf Baustellen, räumen Schutt weg und diese Möglichkeiten gibt es vor allem im Zentrum und da hat mir der Familienvater gesagt, wenn wir in einer Containersiedlung zehn Kilometer außerhalb wohnen, dann haben wir gar keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja. Und sie haben dann gesagt, wir würden eigentlich gern weiter eine Wohnung mieten, es gibt ja auch immer noch ein paar Häuser, die stehen, aber … Weil das so wenige sind und dass die Nachfrage so groß geworden ist, sind die Wohnungspreise explodiert und das kann sich die Familie nicht leisten. Und deswegen lebt diese syrische Familie, ich glaube mit neun Leuten sind es, in einem kleinen Zelt. Wir sind gleich zurück.
0: So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast The Journey. Nehmen Sie die Profis der Quoni-Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Also Volker, einerseits hat die Regierung in diesem Jahr... Einiges gemacht, was es erzählt, also Zelte aufgestellt, vergünstigte Kredite gesprochen, es gibt Containersiedlungen, aber es klingt so, als würde das alles langsamer gehen als versprochen.
1: Ja, aus Sicht der Menschen im Erdbebengebiet auf jeden Fall. Gemessen an dem, was Erdogan versprochen hat, konnte er das natürlich auch nicht einhalten.
0: Er hat ja auch sehr, sehr konkrete Versprechen gemacht, wie du eingangs erzählt hast.
1: Ja, absolut. Diese etwas äh, seltsame Zahl von 319.000 Wohnungen, die bis zum Jahrestag am 6. Februar fertiggestellt werden sollten, das wurde ganz sicher verfehlt. Also mhm. In Antakya liegt der Bedarf laut Schätzung bei etwa 250.000 Wohnungen, die errichtet werden müssen. Und bisher sind ungefähr 30.000 im Bau oder zumindest in der Planungsphase und eigentlich nur ein paar Dutzende sind fertig. Mhm. Und dieses Erdbeben fand ja zu einer Zeit statt, als die Türkei eigentlich sich schon auf die großen Wahlen vorbereitete, die im Mai dann über die Bühne gingen. Also es war schon so eine Art Wahlkampfstimmung. Das ist ein Grund, warum die Regierung mit so großen Versprechungen hantierte, auch weil es große Vorwürfe kamen von ihren politischen Gegnern. Aber trotzdem, es waren, es waren unrealistische Ankündigungen, das merkt man ja an Takia. Da habe ich zum Beispiel den Präsidenten der Vereinigung der Bauingenieure getroffen, also ein Fachmann, Inalbyg Aschig heißt er. Die Vereinigung sitzt mittlerweile auch in einem Container, weil das Büro, in dem sie waren, zerstört wurde. Und er sagt, es war fahrlässig, den Menschen das Gefühl zu geben, dass in einem Jahr das Gröbste vorbei ist. Und das sollte auch gar kein Ziel sein, diese, diese Marke von einem Jahr, denn Geschwindigkeit ist an sich kein Kriterium. Es gibt sehr viel zu tun. Man muss den Untergrund analysieren. Man kann nicht überall wieder aufbauen, mhm. denn die Schäden sind unter anderem deshalb so groß, weil teilweise an Orten errichtet wurde, wo man das vielleicht gar nicht hätte tun sollen, weil man wusste von einer extremen Erdbebengefährdung. Mhm. Und auch, weil die Gebäude nicht immer den Standards entsprachen. Und wenn man jetzt wieder aufbaut, dann sollte man es richtig machen, also sicherer bauen und vielleicht auch gewisse Zonen freilassen.
0: Also man hat ein bisschen falsche Erwartungen geweckt. Das ist sein Vorwurf auch jetzt an Erdogan. Die genau, er hat
1: gesagt, er macht niemandem einen Vorwurf, dass nach einem Jahr die Stadt nicht wieder aufgebaut ist. Mhm. Das Problem ist eher, dass, dass den Leuten das Gefühl vermittelt wurde, dass das möglich sei. Ja. Und da gibt es jetzt auch so ein bisschen politisches Hickhack. Die verschiedenen Lager schieben sich gegenseitig Schuld und Verantwortung zu. Ich hatte den Eindruck, das interessiert die Leute gar nicht so sonderlich. Im Moment überwiegen die Alltagssorgen. Mhm.
0: Also das heißt, ich höre aus deinen Schilderungen, der Unmut, die Frustration der Menschen, die wächst jeden Tag etwas mehr.
1: Ja, der, der schleppende Wiederaufbau ist ein Reizthema. Der, die Leute sind enttäuscht und zunehmend auch frustriert. Das gilt für Antakya, wo ich war und das persönlich erlebt habe. Es gilt aber für die ganze Region. Das mhm. hört man aus unzähligen Berichten, auch aus anderen großen Städten. Ja. Und die Menschen sind. Von allen Seiten enttäuscht. Sie sind enttäuscht von der, von der nationalen Regierung, sind aber teilweise auch enttäuscht von der Opposition. Und man hört einfach so eine generelle Frustration. Genau, und hier, hier hören wir zum Beispiel eine Protestaktion, die Anfang Januar in Antakya stattfand. Das ist ein Verein für Erdbebenopfer. Hm. Aber auch bei dieser Protestaktion sagen dann die Wortführer sagen nicht, wir müssen jetzt in einem Jahr hätte die Stadt wieder aufbauen müssen, sondern ihr müsst uns eine bessere Übergangslösung schaffen. Also wir wohnen immer noch in diesen Containern, da regnet es rein, einige haben keinen Strom und wenn es Strom gibt, gibt es Kurzschlüsse und Brände. Also eher so, wir brauchen bessere Übergangslösungen, um das Leben in den nächsten
0: Jahren erträglicher zu machen. Volker, aber ist das denn überhaupt möglich, also diese Stadt Antakya mit seinem historischen Erbe, seinem Charakter wieder hinzukriegen, also selbst wenn man alle Gebäude wieder aufbaut?
1: Ja, das ist die große Frage. Wenn man mit Leuten spricht, sagen Sie immer, Antakya wurde in seiner 3000-jährigen Geschichte siebenmal zerstört, also durch Erdbeben und durch äh, Kriege und wurde jedes Mal wieder aufgebaut. Das ist die positive Sichtweise. Ich habe mit diesem Bauingenieur, den ich getroffen habe, der hat gesagt, er rechnet mindestens mit zehn Jahren für den Wiederaufbau allein des Wohnraums. Weil wenn man von einem Bedarf von 250.000 Wohnungen ausgeht, macht das etwa 25.000 Wohnungen pro Jahr. Und das sei schon eine ziemliche Leistung, wenn das geschafft werde. Und dann hat er aber auch gleich gesagt, die Wohnungen oder Häuser aufzubauen, ist eigentlich die kleinere Aufgabe. Ja. Denn das alte Leben zurückzubringen, diese Durchaus besondere Atmosphäre, die Takia gab, in der Altstadt, diese engen Gassen, das Leben in den Hinterhöfen und auch das Mosaik, das diese Stadt immer war, wegen der vielen Kulturen, wegen dieses über Jahrhunderte gewachsenen Lebens. Dieses Leben zurückzubringen, das sei die richtig schwierige Aufgabe und dafür reicht noch zehn Jahre nicht.
0: Liebe Volker, vielen Dank, dass du uns von deinem Besuch in Antakya erzählt hast.
1: Sehr gerne, liebe Marlen.
0: Liebe Grüße nach Istanbul. Und viele Grüße zurück. Das war unser Akzent. Mit journalistischem Tiefgang unseres Korrespondenten Volker Papst in Istanbul. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Höhler. Möchtet ihr vielleicht auch mal ins Studio eingeladen werden? Dann seid ihr davon vielleicht nur eine Bewerbung entfernt. Denn die NZZ sucht wieder Volontärinnen und Volontäre. Den Link zur Bewerbung findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns hoffentlich. Bis bald.